0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，我是叶仁昌。你现在收听的是 Solomon 谈财富与人生。今天是我们这个节目的一个里程碑哦，因为我们进入了第十集喽。对于这十集的内容，如果你听得不过瘾，想深入了解更详细的内容，我有出一本书哦，《财富大思考》四大课题九堂课，你应该很容易在网络上买得到。同时，在 YouTube 上面呢也有介绍这本书的影片。我特别要提到杨兆先生，在他的广播节目里呢有上下两集。来推荐我这本书，你在 YouTube 上也可以找到这个东西。好，回到我们的课堂来，回顾一下我们在四大课题九堂课里面呢，前面的七集已经谈过了两堂课，对不对？一个呢是为什么我该积极致富，另一个呢是为什么我该淡泊轻看，而最近两集所谈的呢？则都是属于第三堂课的范围，也就是所谓的在商言商，有何不可啊？那今天呢，让我们来把这第三堂课啊画下一个句点，一个完美的句点。我个人觉得这一部分蛮有亮点的，亮晶晶的哦，希望大家会喜欢。谈到在商言商啊，上一次呢。我就已经跟大家分析了，他如何突破道德的框框，反败为胜的第一招，还记得吗？简单来说，就是告诉你，评价一个商业行为唯一的标准是他们在结果上对于社会的比较效益。贪婪爱钱、自私自利、奢华享乐又怎样呢？这些看起来很败德低俗的行为，其实可以创造更多的就业机会，刺激工商贸易的发达，同时呢，还可以促进财富往中下阶层流通过去。也就是说，从结果来看是一件好事嘛。你何必执着于什么道不道德、高不高尚呢？这就是在商言商。突破道德框框反败为胜的第一招，今天我们要进一步来看看他们的第二招。我先破题，让各位知道答案，就是跟你说啊，私人利益和公共利益之间根本是互相调和的，你不要以为他们背道而驰。我说这一招更厉害了，之前那一招呢，是说商业魔力与道德不相干。它只是 utility 的比较问题。现在这一招呢，则是直接宣告：生意人为自己的利益所做的事情，即使是出于贪婪，最后都会创造出公共利益。也就是说啊，私人利益和公共利益这两个东西，自然而然的就是会融合起来的。这种融合的境界，有点像是你融我融啊。你泥中有我，我泥中有你。各位可想而知，透过这样的融合，生意人追求自己的最大利益，当然是被漂白合理化了。接下来，我就要跟大家论证这一套的逻辑是什么。主要呢是有两位代表人物，一位是伯克 （Edmund Burke）， 他是18世纪英国的一位保守主义建将。但对于经济却是一个百分之百不折不扣的市场基本交易派，我看他啊，恐怕还是市场基本交易派的鼻祖嘞。另外一位呢，则是把效益 （utility） 这个原则推到最巅峰、最极端的大师，就是英国的边沁。这号人物啊，也是不得了。我认为他塑造了。近代资本主义最核心的逻辑，这两位大人物有一个共同点，他们都是资本主义的急先锋。一来，他们相信商业的行为乃至于整个社会，只有一个硬道理，就是自立心。所谓的自立心啊，我稍微给他定义一下，就是人类种趋乐避苦，不断想要满足自己利益的渴望。它带来了人与人之间的竞争，而就这样，市场都活力起来啦，社会和经济当然也就跟着会进步。伯克和边境都要求要回归到这样一个法则来。我可以打个比喻来说，整个经济和社会就好像是一部庞大的机器，而每个人追求自己利益极大化的那个企图心呢，就有如煤炭呐、啊，有如燃油啊。是这一部庞大机器之所以能够运作的主要动力。这两个人都强烈警告哦，千万不能拿仁爱啊、互助啊，或者是人道主义这些虚无缥缈的玩意儿啊，来作为社会和经济的推动力。社会主义那一套是没有用的，你一定要回到自立心来。这是他们的第一个信仰。第二呢？我想很多人啊，听到自利心这个东西的时候，会很排斥。自私自利当然是一种罪恶啊，但伯克和边境却提出了一种很厉害的诡辩。他们告诉你啊，人那种不断想要满足自己利益的渴望，基本上不会跟公共利益有真正的矛盾。就算有，也只是表面的、暂时的，甚至呢？还可以促进公共利益，创造公共利益。先来说博客，他从一开始就搬出了上帝，告诉大家：上帝老早就为人类社会设定了一个原理，不管你高不高兴，喜不喜欢，反正就是这样了。什么原理呢？就是人类要以追求他们自己的利益，来将个人的成功与公共的福祉连接起来。譬如台积电。或者是红海，既是张忠谋、郭台铭他们个人的成功，也是属于台湾乃至于全球的公共福祉。你看，这两个是可以互相调和的哦。我可以用博客的另外一个话来说，就是把私人利益放进公共精神里面，让两个一起作动，既是为自己做的，也是为社会做的。就好比我刚刚举的例子。企业家为了赚更多的钱而不断创新，这不也带动了社会的进步繁荣吗？所以呢，伯克很明白的讲，你要怎样让人们愿意去服务社会、贡献国家呢？不是去跟他讲什么道德啊、正义啊这些使命，也不是诉诸爱心、同情或是人道主义，而是鼓励他好好的为自己去赚大钱。哇，这个话有够白了吧？对许多社会主义分子或者道德家、宗教家来说，这种话是受不了的，根本是资产阶级的贪婪嘛。但是你万万想不到，伯克竟然回答：“老板若过分贪婪，何尝不是更好？因为老板越是贪婪，越想赚大钱，他就会越依赖员工，越在乎员工有没有处在良好的身心状况中。”所以老板干嘛剥削你呢？你是他的生产工具哎、欸，他越想赚大钱，就越得好好照顾你，不是吗？各位，这就是私人利益与公共福祉之间的自然调和论，懂了吗？而就从这里，伯克相信，资本家的利益终究会流向整个社会，分配到中下层阶级。老板赚大钱就是员工的最大利益。所以有一个新的逻辑出来咯，如果你作为一个员工，想要有很高的薪水，享受到很好的照顾和福利，那你呀、啊，一定要跟随一个充满企图心、贪婪、想赚大钱的老板，因为他越贪婪、越想赚大钱，就得好好的照顾你呀、啊。而他越是赚了大钱，你的薪水、年终奖金不也会跟着水涨船高吗？反过来。千万啊，别跟着一个不贪婪、不想暴赚的老板。道德家啊，社会贤达，啊，还有善心人士啊，固然都很高尚，但如果给他们做老板，员工可能会苦哈哈、啊。难怪啊，博克会讲这么一段话，我念给大家听。他说啊，贪爱钱财虽然有时沦为可笑，有时走到邪恶无度。却对于所有的国家都是巨大的繁荣因素。各位，这就是资本主义的逻辑呀、啊！老板为了不断扩张自己的利益，所表现出来的贪婪，带来的市场的竞争和活力，也推动了经济和社会的进步。而这一切的繁荣发达呢，当然会创造更多的就业机会，养活更多的穷苦人家，带给百姓们更美好的生活。谈过了博客，接下来那第二位代表人物边沁呢？他有两个核心立场：第一，当我们一般人在谈公共利益的时候，通常会搬出道德啊、同情啊、互助啊、仁爱啊，或是所谓的人道主义，我们会把这些东西当作是实现公共利益的途径。但边沁呢，却大声疾呼：“拜托，别再扯这些东西了。”因为公共利益根本是个虚构体，各位听清楚了吗？虚构体就是根本没有这玩意儿，是空的。然后边沁再加上了一句话，很重要的一句话哦。他说啊，如果有什么叫做公共利益的话，那么它就只是一个又一个私人利益的加总。这就是说，当你在谈公共利益的时候，你只能站在私人利益这个基础点上面。因为公共利益就只是私人利益的加总嘛，离开了私人利益，你还谈什么公共利益呢？它根本就空掉了。那么反过来，当每一个人自己的利益越扩张的时候，加总起来，公共利益不就跟着越庞大了吗？你努力追求自己利益的极大化。我也努力追求自己利益的极大化。我们每个人都追求自己利益的极大化，然后加总起来，那公共利益不就超级大、超级大了吗？这就是边境企图得到的最大结论。他要告诉所有的人：努力去创造你的最大效益吧。而这也正是一个社会追求最大程度的幸福唯一的途径。各位在这里有没有发现？人类那种不断想要满足自己利益的渴望，甚至是贪婪，赚的钱还要再赚、暴赚，这些东西啊，都被彻底肯定了。那难道你就不要管别人了吗？不，这不是边境的意识。你要扩张自己的利益，当然会跟别人发生冲突。这个时候，你得受到约束，绝对不是只要我喜欢有什么不可以。但关键是，去约束你的呢，不是怜悯或同情、慈善或仁爱、宗教或道德这些被边沁认为是空洞的东西，而是其他多数人的最大利益。让我打一个比喻吧，大家会比较容易了解。就譬如你是一个建商，要盖一栋大楼，当然你想要怎么盖法？来让自己获得最大的利益，这一点啊是边沁完全肯定的。但问题是，你的盖法可能会伤害到其他人的最大利益。这个时候呢，主管单位就必须做比较效益的评估，而评估的标准是什么呢？就是最大多数人的最大利益。从这个例子里面，听众朋友有没有注意到什么道德啊、正义啊？同情仁爱在这个评估标准中是完全没有存在空间的，国家根本不需要去考虑这些东西，把他们交给那些道德家、社会主义者去做梦吧。国家唯一要考量的只是比较效益。好，再来，边境的第二个核心立场呢？他要谈的是人那个自立心所追求的所谓利益，他要怎么衡量，怎么计算？听众朋友，你也来想一想，所谓的对你有利或者对你不利，那个衡量的标准或者判断的根据是什么？你凭什么认定这个是你的利益，而那个不是？边沁的答案很特别，就是痛苦与快乐在数量上的比较。所谓对你有利，就是让你觉得高兴、开心，带给你的快乐量比较大；而所谓对你不利呢？就是让你不高兴、沮丧、悲伤，带给你的痛苦量比较大。接着，边沁告诉你，这就是人类行为的准则。他认定啊，人类生活和行为的真相，就只是在追求最多的快乐或者最少的痛苦。简单一句话，就是趋乐必苦啊。所以呢，什么是你该做，什么是你不该做，唯一的根据。就是把其中的痛苦和快乐互相加减，然后看看怎么样可以得到一个最大程度的趋乐避苦。各位啊，这个宣告非常惊人哦，因为所有的道德啊、同情、仁爱、善良啊，或是公平正义，通通被推翻了，取而代之的只剩下四个字：趋乐避苦。他甚至说。道德同情、仁爱、善良，或是公平正义，都只是对“快乐”一词的换姓改名。也就是说啊，这些字眼只是包装啊，骨子里呢还是趋乐避苦。边境的整个公式，我可以做出以下的归纳：首先呢，从自己出发，追求最大程度的趋乐避苦，这就是你的最大利益。然后呢，透过与其他人追求的最大利益互相加加减减。得出整个社会最大程度的趋乐避苦，这就是所谓的最大多数人的最大福乐。到了我们今天啊，回头来看，边境的影响啊，可以说非常的大。它塑造了资本主义一个很核心的逻辑，就是每个人呐、啊、都要精打细算，衡量你人生中每一个行动在结果上的利弊得失，不要管动机道不道德、善不善良。那要怎么衡量呢？就是看他们为你增添了多少快乐，又减少了几分痛苦，而这就是唯一的道德、唯一的善良、唯一的公平正义，更是追求公共利益唯一的途径。各位，你说这一套逻辑是不是已经支配了我们现代人？我想答案是肯定的。我们很多人啊，好像一头野兽，用尽了吃奶的力气来追求个人最大的快乐、最少的痛苦。我甚至可以这样讲，今天的资本主义在每个角落所呈现出来的，其实就是边境的快乐主义的翻版，尽量的赚钱，赚了钱以后好好享受，人生就是这么一回事 ，money money money， 然后呢 ，happy happy happy， 那道德和正义、慈善和仁爱呢？哎，就睁一只眼闭一只眼吧，他们不仅不重要。根本还已经土崩瓦解了，尤其是在商业的领域，你跟别人讲道德和正义、慈善和仁爱，会被人家嘲笑的啊，或者觉得你这个人食古不化。生意人透过最大利益的追求来实现最大程度的趋乐避苦，已经是你知我知，天经地义了，完全不需要怀疑。好了，今天的课程该结束喽。从上一个讲次，我们谈到在商言商如何突破道德的框框，反败为胜的第一招。到今天呢，我们分析了他们的第二招。老实说啊，你不能不佩服，他们很厉害。人类为了赚钱啊，自我合理化的功力确实一流。从下一个讲次开始呢，我要提出批判：，自立心的极大化真的有那么美好吗？为什么很多人的感受刚好相反呢？我想很明显的，许多生意人的自立心，别人感受到的呢是掠夺、是寡占，还有排他。再来，追求利益的极大化，在实践上有没有什么需要被提醒来避免偏差的呢？或者他是不是有一些根本立场上的错误需要被修正？从下一个讲次开始呢？我会很详细的从四个不同的角度来回答这些问题。焦点呢是检讨利益极大化这个概念。再会喽，我是叶仁昌。你现在收听的是《Solomon 谈财富与人生》，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在 Solomon。谈财富与人生理。